0: Hur tänker du kring oron för att kärnvapen ska komma till användning?
1: Ja, ärligt talat så är jag ordentligt oroad och hela
2: utvecklingen är lite chockerande faktiskt. Du lyssnar till Rektorspodden. Podden och jag, Johannes Borggård och framförallt rektor Anders Hagfält möter en forskare någonstans inom Uppsala universitet. Vi ska tillsammans ta reda på mer om allt spännande som händer inom universitetet och lyfta fram några områden som särskilt väckt Anders Hagfells nyfikenhet. Idag är vi tillsammans med Erik Melander, professor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning och föreståndare för Alva Myrdal Center. Anders, varför vill du bjuda in Erik till rektorspodden?
0: Ja det går tillbaka till hösten 2020. Regeringen ville se en, en, en centrumbildning eller någonting kring nedrustning med, med kärnvapen och att det skulle lysas ut och sådär Jag jag tänkte att det här måste ju passa Uppsala väldigt bra så jag liksom hoppades att det här ska komma till, till Uppsala och sen så har det gjort det och sen har jag tänkt att nu måste jag få fråga Erik lite vad låg bakom det här och, och hur kom det sig att Uppsala fick det.
1: Ja, vi i Uppsala har ju en bred kompetens på flera olika ämnesområden och jag tror att det var det som var avgörande för att varför det kom till Uppsala. Det var i alla fall det som vi tryckte på i vår intresseanmälan som vi gick in med och sen blev det utvärderat av Vetenskapsrådet i samråd med Totalförsvarets forskningsinstitut och Strålskyddsmyndigheten. Och de bedömde då att den intresseanmälan som vi gick in med var den starkaste. Bland annat med hänvisning till att vi har den här breda, starka, vetenskapliga grunden.
0: Mm. Hur tänker du kring oron för att kärnvapen ska komma till användning?
1: Ja, ärligt talat så är jag ordentligt oroad och hela utvecklingen är lite chockerande faktiskt tycker jag. Därför att när vi började med det här då var det ändå ja, kärnvapen är en ödesfråga för mänskligheten och det är viktigt och prioriterat och så men det upplevdes inte som akut och inte som att det var ett rejält hot att det här skulle kunna hända imorgon att kärnvapen faktiskt används och nu i och med hur utvecklingen har varit de sista veckorna så känns det som att det här är verkligen akut och det är på riktigt och det är oroande
0: och vad har kärnvapens betydelse för hur omvärlden agerar kring Ukraina, kärna Ryssland?
1: Ja, min tolkning är ju att äh, det spelar stor roll på så sätt att äh, redan innan kriget började gick ju Ryssland ut och mer eller mindre öppet hotade med att man skulle använda kärnvapen om äh, man stötte på motåtgärder, alltför starka motåtgärder från, från väst. Och... Äh, Sen så uh, tror jag att uh, det svar som har kommit då från USA och, och NATO är på något sätt balanserat mot den här risken. Man vill inte gå in i direkt konfrontation med ryska styrkor. Man vill till exempel inte införa en sån här no-fly-zone för det skulle innebära att man måste gå i strid med ryska flygvapnet. Så det undviker man uh, väldigt noggrant. Men man försöker ge så mycket stöd som möjligt till Ukraina- utan att korsa den röda linjen så att säga. Och det tror jag är ett tecken på att det här tänkandet om kärnvapenrisken spelar stor roll.
2: Mm. Vad vet man om själva strukturen kring alltså den här röda knappen? Räcker det med att det är en som får för sig att trycka på den? Eller hur fungerar systemet? Vet man det?
1: Ja, när det gäller Ryssland så är, finns det väl sagt hur det ska vara tror jag. Och, men där vet man ju egentligen inte, det är så hemlighetsfullt och det är mycket spekulationer. Men vad jag förstår så är det presidenten som bestämmer. Och sen så ska presidenten samråda då med höga chefer och, och sådär. Men ytterst så är det presidenten som bestämmer. Sen så tror jag att när det gäller det här vem trycker på knappen och hur går beslutsfattandet till. Det, det är ju egentligen... Någonting som gäller i en situation där man tror att man själv håller på att bli utsatt för ett angrepp och man måste svara omedelbart. Det är därför man har den här portföljen som presidenten har med sig hela tiden i, i både i USA och i Ryssland. Därför att det kommer en rapport om att nu har de andra inlett ett massivt kärnvapenangrepp. Du måste bestämma vad vi ska göra och du måste göra det omedelbart. Då måste man ha de här portföljerna och man måste ha en struktur då om hur ska det här beslutet gå till. Men om man skulle använda kärnvapen på ett i förväg planerat sätt, då är det ingenting som man gör på en kafferast eller så- utan då är det antagligen en lång planeringsprocess- där man går igenom olika scenarion och kanske har tänkt ut månader i förväg- att når vi det här läget, då ska vi komma tillbaka till den här frågan- och kanske fatta det beslutet. Och då är det ju många fler inblandade rimligen som förbereder ett sådant beslut.
0: Har du någon känsla om det finns sådana förberedelser i Ryssland nu- för- Ja, som sagt, man känner sig lite orolig när man hör vad du säger.
1: Ja, alltså rimligen så har de ju tänkt igenom det här noggrant och diskuterat olika scenarion. Och sen vet vi ju inte mer, vi kan bara spekulera. Men i deras doktrin så är det sagt att de ska använda kärnvapen under olika förutsättningar. Till exempel då som svar på ett kärnvapenangrepp mot den egna sidan och då svarar man med kärnvapen. Men det finns också ett fall som är ett konventionellt angrepp som är så allvarligt att själva statens existens hotas. Då kan alltså Ryssland använda kärnvapen först utan att ha blivit angripen med kärnvapen. Och det finns några andra varianter på det. Och det är, då undrar man vad betyder det då? Det kanske är lite en gummiparagraf som, som kan då tillgripas när man vill använda ett kärnvapen av, av något skäl. Och det man tänker sig då är ett begränsat användande av kärnvapen. Vilket kan låta helt sjukt och, och, och hemskt. Men då skulle tanken vara att man sätter in kanske ett kärnvapen. Och inte då ett sånt här jättestort kärnvapen. Utan ett lite mindre kärnvapen som fortfarande har en fruktansvärd kraft. Och sen så gör man det och väntar på vad den andra sidan ska göra. Signalen är alltså att nu är det bästa att ni backar. Därför att vi är beredda att använda kärnvapen. Och det finns också beskrivet då i uh, ryska militärtidskrifter och det där tänkandet kring det här. Att det skulle kunna vara uh, nästan ett symboliskt uh, kärnvapenanvändande, vilket också låter paradoxalt, mm. men att man smäller av ett sånt lättare kärnvapen kanske över Svarta havet. Det är inte så många personer då som blir direkt drabbade. Nästa steg upp skulle kunna vara att man väljer att angripa en flygbas eller något sånt eller ännu värre att man angriper en stad till exempel. Mm. Och då är ju frågan... Så det måste i så fall vara ett led i någon slags plan om hur man ska använda det här för en slags utpressning. Och det är, man brukar kalla det för nukleär deeskalering. Vilket också är ett paradoxalt eh, begrepp. Men då är tanken att använda det här kärnvapnet och sen ska den andra sidan ge med sig och då blir det en deeskalering av konflikten. Men frågan är hur de andra mm. reagerar. Den andra sidan reagerar på det här. Mm. Och det vet man inte heller. Men det är också rimligen väl förberett och genomtänkt- och diskuterat på i USA och bland NATO-beslutsfattare. Och där kan man få en ledtråd kanske då- som inte är en så stark ledtråd. Men det finns beskrivet i litteraturen- två gånger då man övade ett sånt här scenario. Det var för några år sedan. Och då var det ett spel då med högt uppsatta experter- militärer och beslutsfattare. Och i det spelet så använde Ryssland då- ett taktiskt kärnvapen. Och i det första fallet- när man körde igenom det här scenariot- då svarade de amerikanska beslutsfattarna- med bara konventionella vapen. Man resonerade som så att- vi är så starka i våra konventionella stidskrafter- och vårt flygvapen är så överlägset och så vidare. Att vi kan tillfoga Ryssland- ett riktigt hårt slag- och markera att det här är oacceptabelt- och vi eh, viker oss inte. Utan att behöva andra kärnvapen. Men i det andra tillfället- när man körde samma spel- då svarade man inte bara med ett kärnvapen utan med flera kärnvapen. Och dessutom så satt man in kärnvapen då mot Belarus. Som i det scenariot inte ens var direkt inblandat i konflikten. Så det är väldigt svårt för någon att förutsäga vad, vad som kan hända. Och det är också det som är så otäckt. Förutom att det är fruktansvärt i sig att taktiska kärnvapen skulle kunna börja användas på det här sättet. Mm. Det är också att man vet ju inte vad det tar vägen. I värsta fall skulle det kunna eskalera ända upp till total kärnvapenkrig. Mm.
0: Om man går lite historiskt tillbaka, om man bortser från andra världskriget så avslut under kalla kriget, hur nära var det att någon satte igång kärnvapenanfall då?
1: Ja, den bild man får av litteraturen och det här har ju studerats väldigt mycket är att det var faktiskt ganska nära, skrämmande nära vid några tillfällen. Och det understryker behovet av att arbeta för kärnvapennedrustning mm. och för att sätta system på plats som minskar riskerna för kärnvapenkrig av misstag eller system som bygger förtroende, gör det svårare med överraskningsangrepp som därmed minskar spänningen. Och det var ju Kuba-krisen då mm. framförallt men även vid några andra tillfällen som, som det var eh, ganska nära verkar det som.
2: Det var ju i samband med Kuba-krisen där, den var ju 62: va? Eh, 1961 så fick ju Alba Myrdal det här uppdraget att vara ordförande i svenska delegationen vid nedrustningskonferensen i Genève. Och det var en ganska turbulent tid då, eller hur var det egentligen? Var det då det var som varmast i Kalla Kriget, eller vad man ska säga? Eller kanske kallast. Ja, alltså
1: kring cuba krisen det var ju väldigt. Det var ju som en. Uh på något sätt. Men samtidigt så är det en ganska snabb utveckling där från efter andra världskriget och hur, hur man började inse att världen håller på att gå mot någonting som är eh, nästan ohanteligt. Och att det var en gradvis insikt om att eh, dels att kärnvapen är speciellt. Från början så såg man det bara som, ett stort, som en stor bomb. Men efterhand så började man komma in på tänkandet att kärnvapen är speciella. Och att man då började fundera på att vi måste systematiskt diskutera möjligheterna till nedrustning. Så det är som en slags ska kalla det för, uppvaknande om behovet av nedrustningsförhandlingar och nedrustning. Samtidigt då som spänningarna blev värre och värre.
0: Och det där är ju intressant. Hur gör man nedrustning? Vem, vem vågar starta så att säga?
1: Ja, det där är ju en jätteintressant fråga och det är en av de sakerna som vi tänker oss att vi ska studera inom Alpemyrdals centrum. Hur går förhandlingarna till och hur kan man komma framåt i den typen av förhandlingar? Och mycket handlar ju om eh, det här med tillit och eh, att inte behöva göra hensidiga neddragningar. Utan de här, det kan ju också göras ibland när man vill vinna någon poäng eller man tycker inte att man har behov kanske av en viss vapenkategori eller så. Men oftast är det väl så att eh, parterna tänker att ja, vi kan, vi kan nog minska mängden kärnvapen eller så. Men givet att ni gör det också. Och då blir frågan om eh, verifikation mm. helt central. Man måste kunna se att den andra sidan verkligen gör det de har lovat att de ska göra. Och det är en ständigt återkommande stötesten i, i de här sammanhangen samtidigt som det finns då väldigt mycket tankemöda som har lagts ner på hur man ska komma förbi sådana hinder så det är centralt för det vi tänker oss att hålla på med
0: Och där har vi ju i Uppsala universitet mätt faktiskt seismologiskt Tittar lite på Johannes också som har tagit fram en en seismologisk graf där Uppsala universitet detekterar sprängningen Ja just det
2: Sådär, nu den har vi då alltså
0: hittat i arkivet här nere i källan. Ja, Johannes, du kanske kan berätta lite mer om vad vi ser här på bordet.
2: Ja, den är ju från 3 oktober 1961 och här kan man se en, det är som ett vågigt streck fram till precis i slutet på den här mätningen som visar då rörelser i, i, i marken. Och så är det ett, ett väldigt, väldigt tydligt markerat område där man kan se att sträckan bara flyger iväg åt alla håll. Och det är då en, en provsprängning, eller hur Erik? Mm.
1: Ja, precis. Det här var ju en enorm provsprängning då, av en bomb, ett sar som är väl den största de har sprängt av någon, någon gång tror jag mm. men också då i alla fall den var så enorm så att den var väl snarare en politisk markering eller en demonstration av vad som är möjligt än att just det skulle vara en, en bomb som man skulle eh, använda militärt som någon slags standardvapen i, i sitt kärnvapensystem så en, en signal, en, en symbolisk handling också och det är det man ser här på, på det här väldigt fascinerande eh, diagrammet här det, man ser ju att det är någonting helt enastående som, som avviker från så mycket så att det knappt ryms på pappret ja,
0: det, är en, det är en dramatisk graf på något sätt mm. som ett litet störning och sen kommer plötsligt någonting som, ja. som verkligen slår i taket här Vart var, vart, vart var sprängningen någonstans?
1: Den var på Novaya Zemlya, mm, alltså okay. i, i, i norra Ryssland och och det här är, är ju intressant på många sätt men, men det pekar ju då på det här med att man utvecklar tekniska metoder mm. för att mäta vad som händer när det gäller kärnvapen, både när det gäller att utveckla nya kärnvapen och testa dem. Men även eh, när det gäller att verifiera att de har förstörts i, i nedrustningssammanhang. Och egentligen här har ju då Uppsala eh, och de olika då, vetenskapsgrenarna, seismologi i det här fallet- har ju varit viktiga i att ta fram den här typen av metoder och eh, kunskaper. Och inte minst är det ju intressant att Alva Myrdal själv- mm. eh, hade en en ansats till sitt arbete som var väldigt kunskapsbaserad. Hon prioriterade ju att det här arbetet ska ske på en grund av kunskap. Och det kan inte bara vara så att stormakterna kärnvapenmakterna har kunskap och vi andra som är med och förhandlar har då ett underläge. Utan alla måste ha kunskap om, om hur mycket vapen det finns i världen och, och så vidare. Så hon var ju själv engagerad i att lära sig och förstå även mera tekniska och fysikaliska mm. aspekter av det här. Uh, och uh, även, hon var ju också instrumentell för att starta upp uh, fredsforskningsinstitutet i Stockholm, CIPRI, Stockholm International mm. Peace Research Institute. Så uh, det är ju ytterligare en anknytning till ja. Alva Myrdal.
0: Mm, exakt. Och det här är ju långt bort. Alltså man kan uppenbarligen få stora utslag på stora avstånd. Kan något land ha kärnvapen utan att vi vet om det?
1: Det är en väldigt bra fråga. Spännande fråga. Dels är det ju så att de olika aktörerna är ju mån om att hemlighålla vad de faktiskt har för kapacitet. Inte bara då kapacitet att utveckla nya vapen. Utan även den här detekteringskapaciteten. Är någonting som man är försiktig med att avslöja. Hur mycket man faktiskt vet. Och vissa saker tror jag man kan. Förstås fastställa genom att fråga forskare. Forskningen är ju Universitetsforskningen är ju öppen. och Där är det replikerbarhet och så. Så då kan man ju förstå att ja, men den här typen av explosioner i marken. Det skulle vi kunna upptäcka på det här avståndet och så. Men det finns ju då en, en gråzon som jag uppfattar Där eh, det kan ske saker. Där eh, även då stormakterna åtminstone säger eller signalerar att de inte är riktigt säkra. Så att det tyder ju på att det kanske skulle vara möjligt att göra någonting i hemlighet. Eller åtminstone så signalerar de det i media och så. Och då tänker jag till exempel på anklagelser som har varit om att för något år sedan. Om att Ryssland bröt mot eh, överenskommelser om att inte göra den här typen av tester. Och att de gjorde då små tester. Underjordiska små tester. Som eh, USA sa då att ja, men vi har ju tecken på att ni har gjort det här. Och likadant var det då antydningar om att Kina gjorde samma sak nyligen. Och då kommer man in på en teknisk diskussion om mm. vad är det egentligen de gör då som, som skulle vara ändra förbjudet eller också någonting som är ett okej sätt att testa. Och det har att göra då med att man kan, nu är det, kom jag in på teknik och fysik som inte jag kan, men att de gör någon slags explosioner med konventionella sprängämnen- tillsammans med klybart material men inte så mycket att, att den här processen sätter igång som är så att säga, en explosion mm. så det är mindre sprängningar mm. men de tjänar det syftet ändå att testa nya saker mm. eh, så sammanfattningsvis det är intrikat och det är mycket gråzoner i det
0: där Ja, det kom in lite på forskningen här också, nu, nu var det, det tekniska, men, men du själv var ni på Alva Myrdalscentret när ni när ni forskar så, så här kring kärnvapen, hur, hur gör man då metodologiskt och så vidare?
1: Ja, det är ju en, en stor fråga för vi har ju en bred ansats mm. och från flera olika ämnen då, som sagt. Och dels handlar det om att kombinera då olika ämnen och forskarna det är ju. Forskarna driver vilka frågor de ska välja och så vidare. Så de, de gör en översikt över forskningsläget och så väljer de ut: den här frågan är viktigast just nu. Och Det kommer att vara då från vitt skilda områden. Men vi är också intresserade av. –interaktionen mellan olika typer av eh, frågor forskningsfrågor. Till exempel då när det gäller det här med verifikation– eh, –som då eh, kärnfysik och seismologi och andra eh, utvecklar då metoder– –för att mäta saker på olika sätt. Och de vet ju att när det här ska tillämpas så kommer politiska frågor in. Därför att det kan vara så att eh, eh, man inte vill använda metoder som finns– Eller man vill inte utveckla nya metoder som man förutser att vi skulle kunna skapa en metod som kan göra det här. Men nej, vi vill inte. Därför att man kanske vill hemlighålla saker på en viss nivå. Eller man är rädd att kunskapen om hur man gör kärnvapen till exempel ska kunna spridas om de här metoderna sprids. Så det finns en massa politiska komplikationer. Och det är ju en sak då där man kan... Ta hjälp av både samhällsvetenskap som om, handlar om förhandlingar och mandat och förtroendeskapande och sånt. Och de tekniska eh, naturvetenskapliga aspekterna och så kombinerar man dem och får fram eh, ny kunskap. Så det är något som vi ska sikta mot. Men annars är det olika forskningsgrupper då, som håller på med frågor om eh, eh, förhandlingar. Då kan man jämföra med förhandlingar i andra svåra konfliktfrågor. Till exempel i, i krig, i en inbördeskrig. Hur implementerar man ett fredsavtal? Finns det lärdomar där om hur man implementerar en, en kärnvapennedrustning? Vi har grupper som håller på med sanktioner. Positiva och negativa sanktioner som ett sätt att tvinga parterna eller uppmuntra parterna att stå vid det de har lovat. Vi har grupper som håller på med... Uh, att ta fram data. Och, och det gör ju dels förstås uh, naturvetenskapliga forskare genom sina mätningar och mätinstrument och så. Men även vi då samhällsvetare behöver ta fram nya data. Vi har ju vår konfliktdatabas mm. vid Institutionen för fredskonfliktforskning. Och, och den arbetsgruppen som jobbar med data, de tänker på liknande data, men kanske om förhandlingar eller kärnvapenhot eller uh, faktiska steg för förtroendeskapande. Det finns en mängd. Sådana saker som man kan mäta och göra nya datamängder med. Och sen har vi grupper som tittar på avtal och ur folkrättsliga perspektiv och så vidare. Så det det är ganska brett och ganska ambitiöst på det sättet.
0: Vi talar ju ofta om impact. Vad är impakten av vår forskning? hur Hur kommer vi... Som Uppsala universitet, Alva Myrdal centret har impact i, i de här frågorna globalt sett, internationellt eller annan forskning förstås.
1: Ja det där är jätteviktigt och dels så, så har vi ju det här som vi redan är väldigt bra på och det är ju att publicera mm. i ansedda tidskrifter och akademiska förlag och citera och allt det där. Och det ska vi ju sträva efter för det är liksom grunden för allt det vi gör och vi ska nå ut på det sättet men Utmaningen är lite grann det här med att nå ut och samverka med aktörer utanför akademin. Och det är tydligt att det är, ju vårt, det är ju allas vårt uppdrag vi som är vid universitetet, tredje uppgiften. Men för oss är det väldigt tydligt uttalat att, att vi ska göra det. Och det handlar dels om att eh, vi ska kunna ge stöd till policyarbetet med eh, nedrustning. Eh, vi ska också... Eh, Göra saker för den intresserade allmänheten. Vi ska främja debatten i samhället om kärnvapenindrustning. Och vi ska också göra saker tillsammans med civilsamhället. Det finns ju massor av kunskap och erfarenhet och engagemang i civilsamhället. När det gäller de här frågorna i i Sverige då bland annat. Så där håller vi på att fundera en hel del på hur vi ska ska nå ut. Och inte minst också att skapa tillfällen då vi får lära oss av... Dels av praktikerna och dels av civilsamhället och andra som har en massa kunskap och erfarenhet. Och konkret så kan det handla om att till exempel vi hade ett möte med utrikesdepartementet för några veckor sedan. Då vi började fråga de här frågorna om konkret hur, hur kan vår kunskap vara användbar för utrikesdepartementet.
0: Du nämnde också freds- och konfliktdatabasen. Den är också lite nyfiken på vilka använder den och hur ofta används den och... Och hur använder man det?
1: Ja, jag var ju direktör för det, eller director för det programmet då förut. Men nu kommer jag inte ihåg exakt siffrorna och så. Förut kunde jag det här som ett rinnande vatten. Men den används ju jättemycket. Man brukar kalla den halvt på skämt för industristandarden ja. inom fredskonfliktforskning. Eller inom konflikter. Alla som studerar väpnade konflikter använder ju den. Så den används väldigt mycket och blir väldigt mycket citerad. Men den används ju också av internationella organisationer som FN och Världsbanken och sådana som citerar den. Den citeras ju jättemycket i media. Det kommer en massa personer från gymnasieskolor och andra och går in på vår hemsida och läser om konflikterna. Så där finns det gott om exempel på att konfliktdatabasen har ett enormt genomslag och i grunden är ju den akademiska användningen att det är, den, det är den databas som forskarna föredrar när de ska studera de här frågorna. Men den, vi har också då nått ut till användare utanför akademin.
0: Ja, det är intressant med det vi Kallade tredje uppgiften eller samverkan som blir mer och mer viktigt för ett universitet så att säga. Och nu naturligtvis, du själv har varit i tv och så vidare, jag har gissat det hektiska dagar. Eh, hur ser det ut med samverkan? Och, både för din egen del och, och kopplat till eh, kärlvapennedrustningen?
1: Ja, det har ju varit en explosion av intresse kan man säga. Eh, och så mycket frågor och medieförfrågningar eh, här de sista veckorna relaterat då till kriget och de här uttalade hoten och påståendet att uppgifterna så kom ni igenom att de ryska plan som kränkte svenskt luftrum hade kärnvapen ombord. Så det har varit väldigt mycket media och det är ju förståeligt för att det här är ju som jag uppfattar det är ju det här frågor som vi inte... Gemene man så att säga, tänkte inte så ofta på kärnvapen i vardagen under många, många år. Och nu helt plötsligt så är det på agendan.
0: Mm. Och jag tänker också på vårt motto, Uppsala universitet jobbar, forskar, utbildar, samverkar för en bättre värld. Och i sådana här oroliga tider... Ser du någon väg framför dig där vi faktiskt går mot en bättre värld och vad kan universitetet bidra till där?
1: Jag är är som sagt orolig men jag tror att riskerna att kärnvapen ska användas är ändå väldigt små. Vi, Vi bör vara medvetna om dem och fundera kring dem men riskerna är ändå små. Och på sikt så finns det ju goda möjligheter att nå en bättre värld, en fredligare värld. Och, Och vi kan bidra med våra små pusselbitar för att försöka stötta den utvecklingen. På medellång sikt tror jag det handlar om att förhandla om begränsningar av olika slag när det gäller vissa typer av kärnvapen kanske. Och att förhandla fram regimer, ordningar- där man föranmäler stora militärövningar- där man har rätt att skicka inspektörer till övningar- för att göra överraskningsangrepp svårare- så att man sänker spänningsnivån. Den typen av förhandlingar och åtgärder- tror jag kommer ha en, en konkret direkt effekt- på att göra världen lite säkrare och lite fredligare. Och det kommer att bli aktuellt så fort det här kriget är över- att börja förhandla om de sakerna. Men på längre sikt så... så det kan vara riktigt långsikt men jag tror absolut att man kan nå ett tillstånd i världen som är väldigt mycket fredligare och till och med där kanske kärnvapen avskaffas och inte behövs längre man kan, jag brukar ta ett exempel och det är eh, relationen mellan Sverige och Danmark för beroende på hur man mäter och definierar krig och så vidare så eh, kan man eh, hävda att Sverige och Danmark är det par av länder i världshistorien som har krigat mest mm. mot varandra och idag är krig otänkbart mellan Sverige och Danmark. Mm. Så det är ett utmärkt exempel på att man kan vända utvecklingen. Och vi kan mycket väl ha en värld som är så fredlig så att kärnvapen blir irrelevanta.
0: Det tyckte jag var en väldigt bra avslutning. Eh, väldigt spännande samtal. Stort tack Hedrik.
2: Tack så mycket.
1: Tack.